0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个问题：在赌博的过程当中，参与赌博的这些人呢，其中部分的参赌者是具有抽头分成的这种权利的。那这些能够抽头分成的参赌者，构不构成开设赌场罪呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一下。被告人甲在他经营的茶房之内就提供了赌具。组织招揽赌客，以打豹子的方式进行赌博。这个赌博呢，要求至少有四个人参与，并且轮流的当庄，鼓励其他人参与下注，并且按照一定的规则进行抽头。他雇佣了工作人员负责洗牌、发牌、抽头、望风。在扣除了场地费、支付工作人员的费用以及发放给其他下注人员的鼓励费用之后，他就将其余的抽头分成分成五份。分给轮流当庄的四个人各一份，剩下的一份呢给他自己。被告人乙、丙、丁等多人就参与了甲组织的这个赌博。甲从抽头当中就分得了五万多块钱，乙分得了四万多块钱，丙和丁各分得一万多块钱。那么甲的行为呢，显然是构成开设赌场罪的，而且是情节严重，这并没有什么争议。但问题是，像这种。乙、丙、丁的行为是否构成开设赌场罪呢？在实践当中就有很大的争议了。有一种意见认为，乙、丙、丁他积极的参与到甲组织的赌博当中，才使得这个赌场得以继续的运转经营。如果其中任何一个人不参与赌局，那么就不能够进行了。而且乙、丙、丁参加了这个抽头分成，所以这三个人都应当构成开设赌场罪的共犯。构成开设赌场罪。另外，还有一种意见认为呢，甲将这个赌场的抽头分成分给了乙、丙、丁，这都只不过是他开设赌场的一种经营的模式，也是甲对自己应得抽头的让渡。乙、丙、丁他并不是开设赌场的共犯，不构成开设赌场罪。综合来看呢，第二种意见是比较恰当的。首先，乙、丙、丁他并没有开设赌场的主观故意。这三个人呢，他参与赌博都有输赢的可能。如果当天输了，那么赌局结束之后能够得到一定数额的抽头分成作为一种补偿；如果当天赢了呢，再加上分得一定数额的抽头分成，那便是锦上添花的美事了。但是，这三个人他主观上并没有说有开设赌场的故意和动机，也没有共同的酝酿关于开设赌场的这个筹备、运转等等事项。他们并没有形成开设赌场的这种合谋，谋取利益才是他们内心的原始的动机，也是他参与赌博的动机。所以啊，他首先是没有开设赌场罪的主观故意。第二，乙、丙、丁他并没有开设赌场的客观的行为。乙、丙、丁他首先是没有参与到赌场的出资，也没有在赌场当中具体的分工，没有参与赌场的管理事务，仅仅是参与了赌博。至于说分得的抽头是被甲所开设赌场的一种经营的模式，所以啊，甲将自己在赌场当中应得的这个利润给予让渡了，也吸引乙、丙、丁来共同的参与这个赌博，这显然并不能够推定说乙、丙、丁就和甲构成了共同开设赌场，更不能说乙、丙、丁他参与到了这个赌场的这些所有的管理事宜，这一点呢、啊。也是这个案件区别于其他开设赌场案的一个非常重要的特点，具有一定的迷惑性，容易让人认为说乙丙丁他和甲本来就是一起来管理这个赌场的，所以构成开设赌场罪的共犯。进一步来说，甲将本来属于自己的这个抽头分给了乙丙丁，并不是因为甲慷慨大方而疏财仗义，他的目的就是通过这样的行为来吸引更多的人参与赌博。使得赌场能够持久的开设下去，他自己呢也可以从中薄利多销。第三，开设赌场罪的入罪门槛就本来是很低的，如果将乙丙丁的行为都定性为开设赌场，势必会造成打击面过宽。开设赌场罪是2006年在刑法修正案九当中增设的，也是从1997年刑法第三百零三条的赌博罪当中分设开来的。他并不是说要以盈利为目的。2 0 0 8年，在公安机关立案追诉标准当中就明确规定说，开设赌场的应当立案追诉。也就是说，开设赌场罪的入罪门槛是非常低的，只要开设赌场就可以构成这个犯罪。开设赌场的情节严重呢，在司法实践当中也是参照最高院的司法解释，也就是抽头的数额累计达到三万元以上。赌资数额累计达到30万元以上，或者参赌的人员累计达到120人以上，只要有三种情形之一的，就应当认定为是情节严重。在现实生活当中啊，类似于乙、丙、丁的行为的这些参赌人员是非常多的，每一场赌局的参赌人员也是不固定的，经常在变换，旁边其他人下注参与的人呢也是非常多的。而且会得到少量的抽头分成。如果认为被告人乙、丙、丁的行为构成了开设赌场罪，那么其他下注并且参与到抽头分成的人，同样也会构成开设赌场罪。这样一来，打击面就非常大了。第四，乙、丙、丁的行为呢，虽然说有妨害社会管理秩序的一面，但是根据刑法谦抑原则和罪行一致的原则来考量啊。可以通过治安管理处罚的行政行为来处理，达到法律效果和社会效果的统一，不能够仅仅因为他参与了赌场的抽头分成，就将他定性为开设赌场罪的共犯而构成开设赌场罪。好，以上就是本期的全部内容。本文作者傅民建，非常感谢作者对这个问题的深入的分析。我们下期再会。